0: Unsere Story, der Recherche-Podcast vom Redaktionsnetzwerk Deutschland.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Unsere Story. Mein Name ist Dennis Pützig und wir sprechen in dieser Folge über einen ganz besonderen Fußballverein, den FC Schalke 04. Dabei geht es aber nicht um die Gründe für den bevorstehenden Abstieg des Vereins, sondern vielmehr um die Auswirkungen des Abstiegs auf die Stadt Gelsenkirchen und die Menschen, für die der Verein ja teilweise sowas wie eine Religion ist. Zu Gast ist heute RND-Chefreporter Thorsten Fuchs. Hallo Thorsten. Hallo Dennis. Du warst in Gelsenkirchen unterwegs. Jetzt warst du ja zu einer ja, sportlich sehr schlechten Zeit in der Stadt. Wie ist die Stimmung Nimmt man den bevorstehenden Abstieg von Schalke da deutlich wahr?
0: Ja, sehr schlecht ist ja fast noch untertrieben, muss man ja sagen. Das ist ja wirklich ein beispielloses sportliches Desaster, was die dort erleben, muss man wirklich sagen. Und das bleibt dann natürlich in einer Stadt, die sich ja ganz maßgeblich definiert über diesen Verein. Das bleibt dann natürlich gar nicht aus. Also egal, mit wem ich da unterwegs war, das war sofort, wenn die Leute jemanden trafen, und und sich dann untereinander anfing zu unterhalten, dann, dann war natürlich auch Thema, dass ich dann dabei war und warum ich denn dabei war. Und dann ist man natürlich auch ganz, ganz schnell bei diesem ja, also unfassbaren Abstieg, den es da gibt. Und das in einer, also man muss sich diesen Gegensatz ja so vorstellen, also Gelsenkirchen ist natürlich eine nicht auf Rosen gebettete Stadt, das ist, das ist jedem klar. Und andererseits ist Schalke halt der große Identitätsanker. Da ist da ist jeder irgendwie Schalke sozusagen. Mhm. Und ähm, deshalb merkt man da jedem ganz klar an, so dass das ist, ein, das ist ein Thema und jeder hat da irgendwie eine Haltung zu und eine Meinung. und Wobei da auch viel Resignation auf der anderen Seite auch zu spüren ist. Das, das gibt es schon auch.
1: Du hast unter anderem Klaus Herzmanatus getroffen, er war bis 2000 Bergmann auf der Zeche Hugo und hat dann nach deren Schließung ein Museum aus der Anlage gemacht. Also genau so stellt man sich ja irgendwie einen Schalke-Fan ja. vor, so also einen echten Kumpel. Ja. Das ist ja dann auch so dieses Stück Fußballromantik, was man immer noch so vor Augen hat. Glaubt da auf Schalke überhaupt noch jemand an diese Romantik? Schließlich wird am Ende der ganze Fußball ja immer internationaler und auch immer mehr vom großen Geld bestimmt siehe Schalkes Hauptsponsor Gazprom. Ja. Das ist ja jetzt auch kein lokal ansässiges äh, Unternehmen.
0: Kann man sagen, ja. Das ist natürlich einer dieser ganz großen Gegensätze, auch wenn du Gazprom gerade ansprichst. Das ist ja auch eine Sache, mit der da viele in, in Gelsenkirchen auf Schalke gehadert haben und das, was ja auch eins der vielen Themen war, an denen sich da die Geister entzündet und und erregt haben. Und ich fand den Klaus Herzmann Natus, den finde ich insofern ähm, einfach da ganz, ganz interessant. Und ich fand, das war, war eine interessante oder ist eine interessante Figur, um auch so eine Geschichte zu erzählen, einfach weil er eben genau das verkörpert, diese große Bergbautradition. Er selber ja auch als, als, als Person in vierter Generation Bergmann gewesen und dort gelernt auf dieser Zeche Hugo, die da gar nicht fast Sichtweite dort von der, von der Arena jetzt. Also wirklich auch ganz nah dran, also von dem, von dem Schalker Stadion, wo sie jetzt spielen und ähm, so, der hat da eine ganz lange Geschichte und und ähm, ja, auf der anderen Seite eben ist er ganz tiefer Fan, ist dort schon in den 80er Jahren dort mit, mit, also mit Kutto und allem, sozusagen allen klassischen Utensilien rumgelaufen und hat die damit verfolgt und war da sicherlich auch ein Hardcore-Fan, war dann ein bisschen weiter weg, ist dann wieder eingestiegen ähm, mehr und ist da so, ja, diese, diese, für mich halt so eine, so eine Figur, die halt beides genau verkörpert. Und das gibt es da, klar. Die Romantik ist ja ist ein großes ähm, ist ein großes Feld ich glaube das ist auch also das wäre meine These jedenfalls mit dass das so ein die Romantik ist halt in, in auf Schalke halt extrem stark und deshalb ist aber dieser Gegensatz auch eben so, so groß also es gibt auf einer, auf der einen Seite diese diese Bergmanns ja, Romantik ist es ja nicht aber diese Tradition aus der sich eine Romantik speist ähm, die da überall halt so, so stark zu spüren ist, die da ja auch gepflegt und kultiviert wird, wenn man da diese diese lange Straße entlang geht, an der die Glückaufkampfbahn das alte Schalke-Stadion ist. Das ist jetzt wieder zu so einer Schalkermeile gemacht worden. Alles ganz viel in Blau-Weiß ähm, gehalten. Und, und also in, in Königsblau letztlich, dass da die dominierende Farbe ist. Und alle Orte sind da ich, markiert und Schaufenster sind entsprechend angemalt. Und hier der alte Kiosk in dem... Indem es dann Libuda zuletzt ähm, gearbeitet hat noch, also das wird da ja alles diese diese Romantik ist ganz stark da und die wird auch bewusst eingesetzt und die die haben viele da auch im Kopf ja und andererseits ist Schalke ein Verein. Ich meine, die hat vorletzte Saison noch Champions League gespielt und und waren ähm, so, die unterliegen natürlich auch den Gesetzen des großen Geldes so und und mhm. haben da ja auch große Träume. Von daher ist das. Ja, ist das, finde ich, gerade dieser Gegensatz, der zeigt sich da wahrscheinlich stärker als in jedem anderen Fußballverein noch. Also, das ist ja so ein, so ein Grundidentitätskonflikt, den hat ja jeder Club gerade. So wie pflege ich meine Tradition? Wie, wie war ich meine Identität? Und andererseits, wie, wie komme ich eben mit diesen, ja, mit Investoren, mit dem, mit dem Geld, das ich brauche, um vernünftige Spieler zu, zu verpflichten? Wie komme ich damit klar? Und diese, diese Spannung, die ist in, in Schalke einfach auf Schalke. Man merkt daran, ich bin kein Gelsenkirchener, Ich, was. So, deshalb rutscht mir wahrscheinlich noch nochmal in Schalke raus, aber es ist natürlich in Gelsenkirchen und auf Schalke. Ähm, so Die ist da einfach besonders zu spüren und das finde ich eben auch als, als Journalist interessant, einfach als, als Gegensatz dort.
1: Aber passt das denn dann zusammen? Also sind die beiden Seiten noch beieinander? Glauben die Fans noch dran, dass sich der Verein auch dieser Romantik noch verschrieben hat? Oder ja, ist man einfach schon viel zu weit voneinander entfernt. Auf der einen Seite die internationalen Spieler, die ja wahrscheinlich mit mhm. dem Thema Bergbau da so gar nichts anfangen können und denen mhm. das wahrscheinlich noch nie begegnet ist. Und auf der anderen Seite die Fans, die, die vielleicht noch an diesen alten Zeiten auch so ein bisschen festhängen.
0: Genau, also die Tradition haben, hat auch der Verein da ja, ja lange gepflegt. Also so der, der Klaus Herzmannatus, von dem du eben schon erzählt hast, ähm, der ist halt jemand, der da auch nah an der Mannschaft ist. Der betreibt ja nicht nur dieses Bergbaumuseum, sondern der hat auch so eine Art kleines Schalke-Museum da mit drin. Der hat tausend Trikots dort gesammelt, muss man sich mal vorstellen, ähm, über die Jahre hinweg, hat also auch einen engen Kontakt einfach zum Verein und zur Mannschaft und hat die da mit ausgestellt auf dieser auf dieser Zeche, in einem extra Raum. Also das ist also wirklich die, also wenn da Bergbautradition Tradition und der Verein irgendwo zusammenfließen in einem Ort, dann ist es der, finde ich. Und mhm. ähm, das finde ich da so, so interessant. Und der hat halt auch, ähm, der hat zum Beispiel, als, als ähm, war die Mannschaft auch mal bei ihm, also der hat die dort rumgeführt ähm, bei sich auf der Zeche die natürlich inzwischen verfüllt ist. Also die ist ja nicht mehr, gibt ja keinen keinen Steinkohlebergbau mehr in, in Deutschland. Ähm, so, Aber er hat die nochmal rumgeführt und wollte mit dem Ziel eben auch, das ist so eine alte Schalker-Tradition des Vereins auch gewesen, einmal ähm, einmal pro Saison nochmal irgendwo einzufahren, solange das noch möglich war, ähm, und zumindest so ein bisschen Bergbautradition mit zu, zu, zu schnuppern, sage ich mal. das also Es gab ja wirklich früher Spieler, 30er Jahre, da haben die, da haben die Schalker Spieler tatsächlich zu zum Teil selbst noch ähm, da im, im, im Bergbau gearbeitet, das ist natürlich wirklich schon lange her, ist völlig undenkbar, aber aus diesem, aus diesem Kumpel, aus diesem einer muss für den anderen einstehen, einer muss, wir müssen zusammenhalten, das ist, das ist Schalker Seele schon noch und woran die Fans schon auch noch glauben, so was denen auch wichtig ist und ähm, er hat halt da diese Führungen halt immer mitgemacht und die Mannschaft war sowohl war auch war auch bei ihm mal, als ähm, Ralf Rangnick noch Trainer war, ich glaube das war 2010, waren sie zuletzt bei ihm dort und haben dort eine Führung mitgemacht, haben sich das alles erklären lassen, wie war das, dem Rangnick lag auch selber wohl sehr daran, der war wohl da ganz engagiert, hat auch immer noch Kontakt zu ihm und zu diesem kleinen Museum, was er dort betreibt und ähm, so, und dann ist jetzt wohl, ist, ist, die Mannschaft, die hat das dann aber auch noch woanders noch weitergemacht. Das ging ja zuletzt bis in, in Bottrop. Ich glaube dann zuletzt, so wie er mir das sagte, hat, was er ja auch begleitet hat, ist, ist eine Schalke Mannschaft 2017 zuletzt dann tatsächlich mal in so eine, ja, richtig eingefahren. Das war in Bottrop dann die, die letzte Zeche, die dort noch im Betrieb war. Ja, und dann war damit auch Schluss. Und bei ihm hat sich aber auch keiner mehr gemeldet. Und er schlägt das immer noch vor und lädt die ein. Aber, da kam wohl nicht mehr, so schildert er das. Ich habe auch den Verein selbst gefragt, wie sie denn diese Tradition pflegen und ob sie die möglicherweise abreißen lassen. Da wurde mir dann der Link zu einem Video geschickt, wo man ähm, wo man dann sieht, wie Schalker-Spieler das ähm, zuletzt noch ähm, gemacht haben, so einen kleinen Film vorgeführt bekommen haben in der in der sogenannten Schalke-Kirche dort. Mhm. Ähm, aber das ist schon, ja. Sagen wir mal, ich habe da in den Gesichtern relativ viel Entfremdung der, der Spieler gelesen und mehr so ein Gesicht wie, hm, was kriegen wir hier denn nicht zu sehen? Was ist denn das ja. für eine Geschichte? Ähm, ja, das ist, äh, ja, für, und für, die, für, den, für jemanden wie den, wie den Klaus jetzt mal Nathus ist sowas halt ein Zeichen dafür, naja, dass, die, dass das Interesse da vielleicht auch gerade gar nicht mehr so groß ist.
1: Du hast jetzt schon das Thema Kirche angesprochen. Mhm. Du hast noch jemanden ganz Besonderen getroffen, Ernst Martin Barth. Er ist seit 2013 Pastor in der Kapelle im Schalker Stadion. Mhm. Welche <lacht> Geschichten hört er da? Und ganz besonders ja vielleicht jetzt auch aktuell, wo die Fans nicht mehr in, zu den Spielen kommen können, Corona wütet, es dem Verein schlecht geht. Ist er da so ein bisschen der derjenige, der, der viel Trost spendet in, in beide Richtungen?
0: Ja, bestimmt. Also er ist ja genau, er kann jetzt ja in, in, in der Kapelle hat er ja eben jetzt, kann er nicht wirken, sagen wir mal, er ist sonst bei jedem Heimspiel, also das ist dort, ähm, Gelsenkirchen war dort, die die ähm, Schalke war dort der erste Verein, der so eine, so eine Kapelle hatte im Stadion halt wirklich und ähm, da ist er sonst bei jedem Heimspiel und bietet sich da an und ist dort wohl tatsächlich sehr gefragt, eben als Gesprächspartner normalerweise bei den Fans, die natürlich jetzt nicht nur mit Sorgen hier, wer stürmt denn heute und <lacht> warum, warum verlieren die immer zu ihm kommen, sondern auch mit ganz persönlichen Geschichten und mit so wie er das schildert, dass es da doch einen sehr, sehr engen Draht gibt. Und er ist aber obendrein eben auch noch ähm, Gemeindepastor dort ähm, in Gelsenkirchen, also er hat eine ganz reguläre Kirchengemeinde, hat also auch eine Menge zu tun, <lacht> eine Menge Arbeit und ist da also halt mit den Leuten ganz eng zusammen und er hört natürlich Geschichten wie die die ähm, viel damit zu tun haben, dass es ähm, da in Gelsenkirchen natürlich nicht ganz einfach ist. Ähm, es ist eine strukturgeplagte äh, Stadt hat, die höchste Arbeitslosigkeit in Deutschland. Und das spiegelt sich natürlich in den Geschichten wieder. Das ist alles da. Ähm, ja, da sind eine Menge Leute, die haben doch ein paar sehr existenzielle Probleme. Und ähm, Schalke ist dann natürlich auch so ein, so ein, so ein Hoffnungs- und Kombinationspunkt, wo man wo man sagen kann, ja Mensch. Also, so, das sind aber wir, so. Und auch wenn es vielleicht sonst ein bisschen schwierig ist hier, das ist unser Verein und ich bin auch Schalke. Ich bin dieser große Club auch irgendwie so ein bisschen mit. Und wenn das leidet, ist es natürlich nochmal schwierig. Naja, und für ihn klar, da ist, da ist Religion und Fußball, das, das kommt da schon ziemlich nah zusammen, so. Zumal er selber, er ist auch noch Schalke-Fan von, quasi von Kindesbeinen an, also er leidet da auch selber mit, er muss sich da gar nichts, er muss da gar nichts von außen so tun und und, und da, als als würde ihm das nichts angehen oder als würde er da einen neutralen Seelsorger geben, Nee, er kann da schon ganz gut nachfühlen und mitfühlen und das ist sicherlich ein, ja, es gibt da ja alles, also es gibt ein, gibt ein, es gibt Trauungen dort, es gibt Taufen dort in dieser Kapelle. Also es ist alles da, was man in der Kirche machen kann. Das wird auch in dieser Kapelle gemacht, ganz nebenbei. Es gibt ja sogar einen Schalke-Friedhof dort in Gelsenkirchen, den Schalke-Fans dort initiiert haben. Da quasi mit Blick auf die Arena kann man sich da bestatten lassen. Da sieht man also, wie weit das Leben umfasst ist von diesem Verein und von dieser Schalke-Identität. Ja, und da ist dieser Pastor ist da auch ganz ganz nah dabei, finde ich, eine ganz eindrückliche und Geschichte und eben auch eine, ja, ist keine, keine Einzigartigkeit, sondern es gibt es, ähm, aber wohl so innig und so engagiert, soweit ich weiß nicht bei, kenne ich das von keinem anderen Club, dass es diese Bedeutung auch hat und so, so hochgehalten wird, diese religiöse mhm. Komponente.
1: Jetzt ist ja ein Abstieg nicht nur für Fans und Vereine schwierig, sondern auch für die Wirtschaft in der jeweiligen Region. Du hast es selbst gesagt, Gelsenkirchen ist jetzt nicht gerade auf Rosen äh, gebettet, und zusätzlich wütet ja jetzt auch noch das Coronavirus seit über einem Jahr. Wie groß sind da dann auch die Sorgen in der Politik und der Wirtschaft mit Blick auf den bevorstehenden Abstieg von Schalke?
0: Ähm, ja, also die die ähm, Oberbürgermeisterin gibt sich da, sag ich mal, relativ gelassen und ähm sagt halt so, es muss man sehen, wird man sehen, wie sich das alles so ähm, entwickelt. Aber auf der anderen Seite, so das ist eine Arbeitslosenquote von über 15 Prozent. Das ist schon, das ist schon wirklich hoch. Also dieser dieser Strukturwandel, der wirkt da einfach nach. Und es muss man inzwischen sogar aussehen. Schalke ist der Verein, ist einer der größten Arbeitgeber dort in der Stadt. Also ich bin nicht ganz sicher, ob es der größte ist, aber ähm, das ist wirklich, das ist eine richtige, auch, auch selbst eine wirtschaftliche Größe darüber ähm, geworden. Das heißt, und man weiß jetzt natürlich im Moment schwerlich einen Abstieg, wenn man jetzt den Verein selber nimmt. Ähm, so, der ist hochverschuldet, der ist ja nicht nur sportlich in der Krise, sondern der ist auch auch finanziell in einer in der wirklichen Bredouille. Also da ganz schwer. In ganz schweres Fahrwasser gekommen. So, auf der anderen Seite für die Stadt, sage ich mal, bin ich jetzt nicht ganz sicher, wie weit das. Ich glaube, da sind fast die emotionalen Auswirkungen, sind erstmal stärker, mhm. ähm, würde ich jetzt mal fast sagen. Also insofern, als dass das in so einer. So einer Krisenzeit, wenn man da eben auch noch so einen Abstieg, ähm, ist ja nicht der erste in der Schalker Geschichte, aber, aber einer, der natürlich zu einer, zu einer ganz schwierigen Zeit kommt. Aber welches Interesse da auch wirtschaftlich ist, man sieht das ja, also man sieht es da auch, in, so, darüber haben wir jetzt noch nicht gesprochen, es gab ja dann zuletzt, ähm, noch die Hoffnung, den, den Ralf Rangnick dort ähm, wieder zu installieren als Sportvorstand, nachdem man dort die ganze sportliche Führung entlassen hat, war der Ralf Rangnick jetzt schwer im Gespräch. Das war eine Gruppe, die sich Tradition und Zukunft nannte. Das ist, finde ich, auch ein ganz...
1: Passt so ein bisschen aber zu der zu der Situation, ne? Genau,
0: genau. Das wird man außerhalb von, von Schalke sicherlich auch nicht machen. Also, Schwer vorstellbar, dass man, dass man das in, bei anderen Vereinen so nennen würde. Aber da war es eine, eine Gruppe von Wirtschaftsleuten, die, die versucht haben, da eine Art Initiative, auch eine durchaus wohl finanzstarke Initiative zu oder Stimme zu erheben und zu begründen, die dort den, den Rang nicht wieder ähm, nach Schalke zu Schalke zurückholt und das hat ja nun nicht geklappt, so Ralf Rangnick hat abgesagt zum zum Entsetzen vieler Fans, die dort, auch das muss man sich mal klar machen, die haben dort eine, eine Petition ja sogar ähm, gestartet, über 50.000 Fans haben da unterzeichnet, dass, Ralf, dass man Ralf Rangnick zurück zu Schalke holen möge. Ja. Ähm, so dann hat er eben hat er eben abgesagt zeigt aber so also wirtschaftlich ist da durchaus trotz dieser schwierigen Stadt ähm, also wirtschaftlich schwierigen Stadt ist da durchaus auch ein bisschen Wirtschaftsmacht schon dahinter die sich jedenfalls da bei dem Verein auch bereit ist zu engagieren und da aber auch mitreden will und ähm, aber was dann am Ende auch diese ganzen Spannungen Romantik wirtschaftliche Bedeutung, Hoffnung auf Erfolg, das, das ist ein solches so großes Spannungsfeld dort, was ja offenbar auch dazu geführt hat, dass Randig dann am Ende ähm, abgesagt hat. Und das war ja zu kakophonisch offenbar, was ihm da entgegen entgegenkam an, an Lauten aus und, und um den Verein und schreckt dann eben auch Leute ab. Das ist dann genau diese Spannung. Da sind wir fast wieder am Anfang, ähm, ja Romantik versus versus Kommerz, ähm, die sich da eben so dieses schwierige Verhältnis, was sich da so studieren lässt und was man eben ganz schwer in Einklang bringt und was vielleicht dann auch solche solche Töne produziert. Ja, wo dann jemand wie Rangnick sagt, pass auf, ich kenne das alles hier, Ich in Zukunft lieber ohne mich.
1: Ja, da passt der Spruch, wenn man schon kein Glück hat, kommt auch noch Pech dazu. Dann
0: kommt, und das klebt dann ganz doll am Fuß dran, genau, ja. ja. So ist es. Ähm,
1: zum Schluss noch eine persönliche Frage. Ich verrate unseren Zuhörerinnen und Zuhörern jetzt einfach mal, dass du kein Schalke-Fan äh, bist. Ach, jetzt ist es raus, ja. Jetzt ist es raus. Wieso hast du dich dann trotzdem zu dieser Recherche entschlossen.
0: Ich bin kein Schalke-Fan genau, wobei ich ein bisschen, ähm, um hier biografisch zu werden. Also ich kenne durchaus so die die ähm, die Bedeutung, die Fußball auch im, im Ruhrgebiet hat. im Schalke natürlich besonders, aber so meine Mutter kommt aus Bochum. Ich bin da auch viel gewesen. Also ich kenne da Stadion, Kastropper Straße und VfL Bochum und so. Also das ist ein bisschen gedanklich ist es ja ein bisschen nah dran. Von daher ist es ist es. Ähm kenne ich das schon so, fühle ich mich da nicht ganz fremd, sagen wir mal. Aber das stimmt, mit Schalke habe ich sonst eigentlich ähm, nichts zu tun gehabt, bin auch kein, kein Schalke-Reporter, aber ich finde genau diese, ich finde darin zeigt sich, in dem, worüber wir ja eben gesprochen haben, zeigt sich was ganz Exemplarisches im Moment ähm, äh, in, dieser, in dieser Frage, so, was, bedeutet, was bedeutet das für die Menschen, ähm, was bedeutet der Fußball für die Menschen und wie wahre ich. Wir haben diesen Punkt schon mal jetzt eben gestreift, aber dennoch bleibt es dabei: Wie war ich, wie war ich als Club meine Identität und wie bleibe ich auch als als Fan? Wie wie kann ich dabei bleiben bei einem Club, der sich wandeln muss? Der so, das sieht ja jeder, der der man kann ja nicht mit bloßer Romantik sozusagen jetzt auf dieses Fußballgeschäft gucken und dann andererseits hoffen, dass das mit der Champions League schon irgendwie hinhauen wird. Das heißt, da ist ja das ist ja so ein Widerspruch, den muss ich auch als Fan aushalten, den muss ich auch. Ja, irgendwie verarbeiten, da muss ich eine Position zu finden. Und das, ich finde, da zeigt sich was, was sehr Universales. Also da ist eine, da ist Schalke gerade auch wie so eine Art Brennglas fürs, fürs Fußballbusiness. Ja, oder für, 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 die, für die, für das Gegeneinander oder das schwierige Miteinander von Fußballseele und Fußballbusiness. So, das finde ich interessant dran, muss ich sagen. Und ich finde auch die Geschichte, ja, ich finde diese die Geschichte dieser Stadt und der Menschen, die natürlich irgendwie in ihrer Biografie alle auch die Brüche dieser Stadt ja mit repräsentieren, der Klaus Natus eben, wenn wir auf den nochmal kommen, ähm, der ja eben auch ähm, dort ja, diese Zeche, auf der er jetzt in vierter Generation gearbeitet hat, abgewickelt hat mit. So, der war im Betriebsrat dort mit und hat dort also abgewickelt. Stimmt schon auch insofern, als dass er dann eben auch Jobs für die Leute mitgesucht hat und für sich selber ja auch eine neue Perspektive irgendwie finden müsste. Das heißt, man hat das alles da, man hat das alles da mit drin. Das liegt in den Biografien der Menschen, so die die Stadt spiegelt sich da in diesen Biografien mit. Und das ist, finde ich jetzt als Journalist immer was was, was interessant ist, wenn man, ja, wenn man letztlich auch Zeitgeschichte, Stadtgeschichte und solche Entwicklungen erzählen kann an den und in und mit den Biografien von Menschen und erzählen kann so, was machen sie denn heute jetzt mit dieser mit dieser Geschichte, wie gehen sie damit um, welche Position findet man da jetzt dann in diesem Fall zum Beispiel eben zu dem Verein. Und da spürt man viel Distanz, das muss man muss man ganz klar sagen. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt vorhin so deutlich gesagt habe, also auch der, was jetzt meine, also auch alle anderen, mit denen ich dort gesprochen habe, die sind schon so. Ähm, die hängen sehr an dieser Schalker-Idee und hadern damit, ähm, ob das, was sie da jetzt vor sich sehen, noch ihr eigenes ist. Ob das noch das ist, woran ihr Herz wirklich hängt und woran man auch bereit ist, sein Herz zu hängen. Auch das ist jetzt primär eine Schalker-Geschichte, aber. Die spielt natürlich woanders auf eine Art, woanders auch. Und ich mag immer so ein bisschen, dass, dass ja, wenn sich da solche universalen Fragen irgendwie ähm, letztlich, wenn man die an solchen Geschichten und an solchen Menschen erzählen kann.
1: Solange du kein Dortmund-Fan bist, ist das ja für alle Schalke-Fans, glaube ich, okay, dass du da auch recherchiert hast.
0: <lacht> ich hoffe es sehr. <lacht>
1: Vielen Dank an RD, chefreporter Thorsten Fuchs.
0: Ja, vielen Dank, Dennis. Vielen Dank dir.
1: Und eine neue Folge von unserer Story gibt's dann ab jetzt alle 14 Tage. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.